0: Das Kreuz weist in alle vier Richtungen, habe ich vorhin gesagt. Das, Kreuz, das Wort vom Kreuz hat sich überall auf der Welt ausgebreitet. Und alle nehmen es aus ihrer eigenen Perspektive wahr. Abhängig von den Erfahrungen, die Einzelne gemacht haben. Und auch dem Selbstbild, natürlich, das wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben. Aus jeder Perspektive wird die Botschaft Jesu Christi anders gesehen. Wenn diese Bilder sich ergänzen, dann ergibt sich ein ganzes Bild. Ob es jemals dazu kommt, vielleicht auch im zukünftigen, das wissen wir nicht. Streit darüber, was nun die eigentlich richtige Sichtweise ist, das bringt nicht den Konsens. Das lässt sich gut feststellen am heutigen Evangelium. An dieser Geschichte vom Hauptmann, der Jesus bittet, den Knecht zu heilen. Jede Perspektive ist wertvoll. Das Kreuz weist in alle vier Himmelsrichtungen. Da ist die Sicht Jesu. Er hat einen Auftrag bekommen zu lehren und zu heilen. Seit der Kindheit ist er mit den Glaubensauffassungen der Jüdinnen und Juden groß geworden und hat sie verinnerlicht. In dieser Tradition steht er und er erzählt die vertrauten Geschichten nach. Er spielt sie geradezu nach. Wenn er sich dort auf den Berg stellt und die Tora auslegt, dann steht er da wie Mose damals, als er die Tafeln empfangen hat. Jesus rechnete damit, dass die jüdischen HörerInnen für die, was er sagte, keinen großen Schritt nach vorne bedeutet hätte, dass sie diejenigen sind, die ihm zuhören. Die anderen wollte er natürlich nicht abweisen, aber wie soll jemand, der von der nächsten Liebe nichts weiß, sich nun für die Feindesliebe begeistern. Er wusste, dass die meisten Menschen schwer von etwas ganz Neuem zu überzeugen sind. Das Bauchgefühl rät zum Bekannten, selbst wenn eine Umkehr nichts weniger einbrächte als die vollständige Versöhnung mit dem lieben Gott. Wer will sich denn eingestehen, dass er über Jahre einen Weg gegangen ist, zu dem er jetzt nicht mehr steht? Das kostet Mut. Und dann kommt ein Nicht-Jude und verhält sich so, wie er es nun von seinem eigenen Volk erwartet hätte. Einer aus dem Militär, er, ein Mann des Wortes, schenkt meinen Worten Vertrauen, denkt Jesus. Der, der sonst Befehle ausspricht, bettelt um ein einziges meiner Worte aus der Ferne? Was ist das für ein Mensch? Er bietet mir Konditionen an, die meine Reinheit nicht gefährden, er kennt meine Regeln. Das rührt mich. Er riskiert Ausgrenzung und Verachtung. Das bewundere ich. Er hat meine vollste Aufmerksamkeit, sagt Jesus. Das Kreuz weist in alle vier Himmelsrichtungen. Da ist auch die Sicht des Hauptmanns. Der Hauptmann, er war verzweifelt. Er war, es war schwer für ihn zuzusehen, wie das Fieber immer höher kletterte und er nichts tun konnte. Er ist mein bester Mann. Er muss durchkommen. Als die Ärzte ratlos blieben, habe ich die römischen Götter angerufen. Vergeblich. Sie haben nichts bewirken können. Jesus war jetzt meine letzte Hoffnung. Sie haben mich versucht, davon abzubringen, hinzugehen. Doch wäre er gestorben, ohne dass ich diesen Versuch unternommen hätte, das hätte mich zu sehr geärgert. Und ein bisschen peinlich war es mir auch, weil es alle mitbekommen haben. Naja, Wäre ich nicht zumindest ein bisschen angefixt gewesen, hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Ich meine, ich hätte mich auch komplett blamieren können, wenn Jesus versagt hätte. Zum Glück hat niemand darüber gelacht. Niemand hat gelacht, dass ich mich für einen einfachen Mann wie meinen Knecht zu uns liege. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich zugeben, dass mir diese Versammlung neulich doch mehr zugesetzt hat, als ich mir eingestehen möchte. Tausende waren gekommen und standen wie gebannt da, als Jesus auf den Berg stieg und eine Rede hielt. Er hat an den Ehrgeiz der Leute appelliert. Er wollte eine bessere Gesellschaft einfordern. Was du nicht willst, dass man dir tue, das fügt keinem anderen zu, hat er gesagt. Will ich da so jämmerlich liegen und erleben, dass die, die mich pflegen, mich aufgeben und untereinander sagen, wir haben keine Medizin mehr für ihn. Wir haben alles getan. Nun lasst uns Abschied nehmen. Nein, ich will, dass sie kämpfen. Ich will noch lange nicht sterben." Das Kreuz es weist in alle vier Himmelsrichtungen. Da ist die Sicht der Beistehenden. Es sind die Jüdinnen und Juden, die mit Jesus eine Tradition teilen. Sie spüren die Anziehung, die der Hauptmann auf Jesus hat. Sie hören, wie er seinen Glauben lobt, so viel Glaube sei es, dass er sich nicht erinnern kann, je so viel bei irgendwem gesehen zu haben. Das wirft doch die Frage auf, was ist mit uns? Wozu begleiten wir ihn Tag und Nacht? Jesus vergleicht sie. Es ist ein Vergleich, in dem sie unterliegen. Sie von denen aufgrund ihrer Erwählung und Nähe zu Gott alles zu erwarten gewesen wäre. So kam es bei ihnen an. Sie haben keinen einzigen Menschen hervorgebracht, der gemeint hätte, ein Wort von Jesus könne eine Krankheit heilen. Also für mich ist das ein Ansporn, es wieder einmal aufrichtig zu versuchen, sagt vielleicht jemand, ich möchte wieder richtig glauben können. Warum haben wir ihm die Fernheilung denn nicht zugetraut? Warum haben wir abgewunken, als die Männer des Hauptmanns angerannt kamen? Bei dir könnte ich es verstehen. Du bist mir eh zu überheblich, sagt vielleicht ein anderer. Du hättest dich in letzter Zeit auch ein wenig mehr anstrengen können. Warst dir deiner Sache immer ein wenig zu sicher. Aber ich persönlich fühle mich gekränkt. Das Wort vom Kreuz, das weist in alle vier Himmelsrichtungen da ist auch noch die Sicht eines anderen, der vielleicht vergessen wird, allzu also schnell, weil er kein, keine Redebeiträge hat. Er ist ganz still. Da ist die Sicht des Knechtes. Für mich zählt allein, dass ich wieder gesund bin. Wie? Ist doch egal. Ich hatte mich schon aufgegeben, da wendete sich plötzlich das Blatt. Die Krankheit war von einem Moment auf den nächsten gewichen weiß nicht wie. Aber sie haben es mir dann erzählt, dass der Hauptmann sich für mich eingesetzt hat. Er hat Jesus bezwungen. Ich bin, ich bin froh, ich darf leben. Jetzt erscheint mir jede einzelne Stunde als wertvoll. Mein Herr hatte Sorge, das Geld zu verlieren, das er in meinen Kauf investiert hat. Er hat viel dafür getan, wie er sich erniedrigt hat, um mich zu retten. Da habe ich mich schon wie was ganz Besonderes gefühlt. Da kämpft einer um mich. Und sei es nur, weil ich so gut arbeite, es fühlt sich gut an. Jesus hat das bestimmt nicht als Gefallen getan. Er wollte mich ja nicht mal besuchen kommen. Er hat es getan, weil er es kann und weil er eine Chance darin gesehen hat, sich beweisen zu können. Ich könnte auch sagen, er hat mich quasi benutzt. Ich bin jetzt eine Berühmtheit. Ich fühle mich frei. Auch wenn ich nicht losgekauft bin, ich weiß, ich bin und bleibe ein Sklave. Jetzt erst recht. <lacht> Nun bin ich aber frei auf eine andere Weise. Ich glaube, dass Jesus zu Recht ein Vorbild ist, dass da was dahinter ist. Auf dem Berg, da hat er gesagt, selig die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich bin einer von denen. Ich glaube den Worten. Im Himmelreich werde ich ihn wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Es soll sogar was zu essen geben. Das Kreuz weist in alle vier Himmelsrichtungen. Amen.